0: Jesus, jeg takker dig, fordi at du bygger din kirke. Tak, at du bygger Haven, og du bygger også hver især. Tak, at du vil tale til os i dag ved dit ord. Tak, at du møder os. Tak, at du også må bruge mig til at tale det, som du ønsker skal siges i dag. I Jesu navn. Amen. Jeg hedder Tobias Haslund Thomsen. Jeg er præst i Haven. Jeg er gift med Julie, og hun sidder lige der, og så er jeg far til Samuel, som lige ligger og får sig en tår ved Julie. Jeg håber, I har haft en dejlig sommer. Har I haft en god sommer? I har måske stadigvæk en god sommer? Og særligt velkommen til dig. Christian har sagt velkommen, men jeg siger lige særligt velkommen til dig, som jeg har for første gang. Hjertelig velkommen til jer og, jer og jer og hvem der nu ellers måtte have snedet sig ind, det er... Skønt at få besøg! Og I er hjertelig velkommen, det skal I bare vide. I dag, eller jo, i dag vil jeg starte et tema omkring kirken. Og det kommer vi til at snakke lidt om i august, hvor vi særligt sætter fokus på, hvad er kirke? Hvad er det til for? Hvad skal vi egentlig med det? Og det er sundt hele tiden at vende tilbage til, hvorfor er det, vi er her? Hvad er vi sat i verden for? Hvad er formålet? med at vi er her, ikke bare som mennesker som hvad er meningen med livet, men hvad er formålet med at vi skal være kirke her i Aarhus, med at vi skal være haven, med at vi skal være kirke i det hele taget og haven har jo et specifikt formål, og det, det snakker jeg nogle gange om at vi kaldet til at elske, elske Gud først og fremmest kirken eksisterer for Gud, vi skal give ham ære vi skal prise ham, vi skal lovsynge ham vi skal give ham ære, men så skal vi også elske mennesker, det var noget han selv gjorde meget i Især i sit virke på jorden med Jesus Kristus der. Der, var, der afslødte han sit hjerte, at hans hjerte, det var at elske mennesker at nå mennesker. Så vi skal elske Gud, vi skal elske mennesker, vi skal forkyne evangeliet. Fortæl de gode nyheder til hele verden om, hvem han er og hvad han har gjort for os. Og så skal vi lære andre at gøre det samme. Det er det, der hedder at lave disciple. Det er sådan det, vi eksisterer for lokalt her i Aarhus. Det er sådan Havens formål eller mening. Og så håber jeg selvfølgelig også, at vi kan have et DNA, hvor vi både sådan kan være missionale og karismatiske samtidig med at vi har en dybde en teologisk dybde så vi rent faktisk har svar til den tid som vi er i, for jeg tror på at vi har svar jeg tror på at vi sidder inde i hvert fald, vi kender i hvert fald ham som siger om sig selv, at han er sandheden vejen, sandheden og livet alright, så det er sådan måske det mere specifikke havens, DNA og hvad vi sådan lokalt mener vi skal men det jeg gerne vil tale om det tror jeg det gælder for alle kirker til alle tider så det er ikke fordi vi har et særligt problem det særlige problem det er, vi har, det er at vi er mennesker ligesom alle mulige andre og hver gang der er mennesker til stede så har vi en masse problemer og hvis du kan finde et fællesskab uden problemer så tag derhen så er du helt sikkert problemet jeg ved ikke hvordan du lever dit liv til daglig men hvis du minder en lille smule og minder lidt om mig så vil du gerne have noget ud af din tid og din og din arbejde og din indsats er det rigtigt det du beskæftiger dig med, det, det du prioriterer det skal gerne give dig noget det kan være det skal give dig penge eller gode relationer eller muligheder, eller status eller en god følelse eller nye evner, eller ny viden det du beskæftiger dig med, det du investerer i det skal gerne give dig noget det skal ligesom få dig frem i livet det er derfor vi tager uddannelser det er derfor vi måske sørger for os lidt strategisk og få nogle gode venner vi gerne vil gerne have nogle muligheder. Vi vil gerne have gode jobs. Vi vil gerne investere klogt. Hallo, vi har lige købt aktier til ham der. Han er 6 måneder gammel. Jeg ejer ikke en aktie selv, men <laughs> i en børneavnsbank nu, så er det åbenbart aktier, man køber til sine børn. Og det er jo fordi, vi gerne vil lave en god investering, så han ligesom kan komme frem i livet. Og til jer, der ja, bekræfter, han siger Amen. Han vil gerne have de aktier. Til jer, der lytter på podcast, så snakker jeg om en 6 måneder gammel baby, der lige har fået aktier vi skal frem i livet vi vil gerne have de bedst mulige kår og når jeg siger det her med akse, så er det bare for at sige at jeg er jo selv skyldig i det her jeg er jo selv en del af det samfund som vi er i jeg vil også gerne frem i livet jeg vil også gerne have noget ud af tingene og det er ligesom det er resultatet af flere ting men det er i hvert fald resultatet af at vi lever i en individualistisk kultur hvor man selv er i centrum før det sang vi om at Gud var i centrum, og at han må være i centrum i vores liv, og i centrum af alt, og i centrum af kirken. Men nogle gange så er virkeligheden, faktisk oftest er virkeligheden i vores samfund, at vi selv er i centrum. Vi skal realisere os selv. Vi skal få mest muligt ud af tilværelsen. Jeg er hovedpersonen. Du er hovedpersonen. Du er hovedpersonen. Du er hovedpersonen. Det er vi i hvert fald i vores eget hoved. Er det rigtigt? Og alt hvad vi beskæftiger os med, det kommer tit til at handle om os selv i sidste ende og det kan faktisk gøre det svært for os at være en del af noget der er større og give os hen for noget som er større eller måske endda underligger os noget som er større og også en større vision måske det er faktisk Gud jeg taler om her at det kan være svært for os at koble os på ham og sige Gud det du har for mit liv det du har for min kirke det ønsker jeg at tjene ind i og være en del af og den her selvoptagethed eller syndighed kan vi også kalde det den er tydelig selv ved helt små børn. Hvis man har drengebørn, det jeg har også selv været drengebarn, jeg vil være Batman, og jeg vil ikke være Robin. Hvem gider at være Robin? Der er ikke nogen, der gider at være sidekicket. Man vil gerne være helten. Nu er jeg selv vokset op i 90'erne, og i start 0'erne, og der var Spice Girls, det var meget end. Og jeg har to storsøstre, og når de var sammen med veninderne, så, så lejede de Spice Girls, okay? Og jeg lover dig for, der var ingen, der ønskede at være toren eller træen eller firen. De vil alle sammen gerne være Melanie. Hovedsangeren, ikke også? Så det kommer, det kommer frem til helt, helt små børn. Eller hvad med når man leger mor og far og børn? Når piger leger det, det kan også være drenge, der leger det. Men den, der er moren i, i lejen, jeg lover jer for, det er hende, der bestemmer. Og den, der er babyen eller lillebroren, de bestemmer ingenting i den der gruppe. Der, høres, der styr på hierarkiet og man vil gerne, det skal være på plads, og man vil helst gerne være i toppen i centrum man skal ikke tjene en andens vision eller kopiere en andens drøm du skal selv være helten du skal have din egen drøm og du skal have din egen vision du vil være autoriteten i dit eget liv Gud, du vil være Gud i dit eget liv det er det Løstrup han snakkede om at synden det er at vi vil være vores eget livs suveræn vi vil være Gud i vores eget liv og er der nogen der mener at vide bedre det kunne være politikere eller præster eller professorer eller sådan noget eller måske har mere magt end dig, så, er de per definition, så kan de i hvert fald per definition være mistænkelige. Ja, så må det være dårlige motiver. Vi bliver suspekter over for alle, der kunne have en holdning over for os, eller udøve magt for, over for os. Så er der den her individualistiske kultur. Og så samtidig så har vi også en forbrugerkultur. Der skal ligesom være noget for noget. Jeg skal have noget for min tid og for mit input. Jeg skal have noget for mine penge. Her i sommer der var jeg på Koldingstævne sammen med mange af jer. Og der var jeg så inviteret på en såkaldt gratis frokost op på højskolen. Og der, jeg, jeg var inviteret sammen med nogle af teologerne fra netværket. Og på vej derop, der snakker jeg med Henrik Holmgård, som er supervisor her i menigheden. Og han siger, Tobias, there's no such thing as a free lunch. De vil have noget ud af dig. De giver dig frokost, så de kan få noget ud af dig. De vil have dig til at byde ind med et eller andet. Og Henrik han havde selvfølgelig ret der er ikke noget der hedder en gratis frokost så vi skal ligesom have noget ud af tingene vi gør ikke bare noget gratis helt gratis om med ikke andet så skal vi have noget anerkendelse eller folk skal se mig alt koster noget og alt det skal tjene et formål for mig sådan fungerer det i vores samfund er I enig kan genkende det bare en lille smule Tobias du arbejder ikke gratis for Lego gør du det, det. Nej, du griner, det gør du slet ikke. Eller når, man bliver inviteret, når, når I er inviteret på middag, Christian, så koster det også noget. I skal gøre lejligheden klar, der skal gøres rent, der skal handles ind, og så skal det også ryddes op bagefter. Det er ikke gratis. Eller når man tager en uddannelse, så vil man også gerne have beviser på, at man har taget en uddannelse. Og vi kan mene, hvad vi vil om det, men det er, som det er i vores samfund. Men der, hvor det bliver farligt, det er der, hvor vi ligesom tager den her tankegang og bringer den ind i vores relationer med hinanden, vores familie ind i vores kirker og ind i vores gudsforhold jeg er i kirken fordi at den giver mig noget den giver mig god undervisning eller dejlig lovsang tak for lovsang i dag den giver mig fællesskab, den giver mig mening den giver mig en børnekirke til mine børn den giver mig måske en platform for min tjeneste. Den giver mig et sted, hvor jeg kan få anerkendelse og det, set, eller hvor jeg kan få venner. Der er fokus på, hvad er det, jeg kan få ud af kirken. Eller jeg er i en relation med Gud, fordi at han kan hjælpe mig med det, jeg gerne vil. Han kan give mig det, som jeg gerne vil have. Han kan tjene mig. Han kan få lov til at løse mine problemer. Og jeg ved ikke med er nu Nu ved jeg godt, at jeg har sat det op som om, at det her det er noget rigtig skidt. Men jeg synes egentlig, at det lyder ret normalt. <laughs> kan, kan I genkende, at det er måske sådan, at mange af os, måske ubevidst tænker, eller det er i hvert fald det, man møder. Den her, den her forbrugertilgang. Hvor, er, hvor vi har fokus på, hvad er det, vi kan få ud af det. What's in it for me? Jeg synes i hvert fald, det lyder meget normalt. Men hvis vi skal tage Bibelens ord for gode varer, så er det faktisk problematisk, når vi selv bliver omdrejningspunktet. Når vi selv bliver helten i historien. Når vi bliver dem, der ved magt og vælge skal klatre op i hierarkierne. Og vi skal kigge på en lignelse her i dag, der fortæller lidt om, hvordan det ser ud i Guds rige. Og jeg betragter det, som Jesus han underviser om Guds rige, det tror jeg også, det gælder for hans folk og hans disciple, og også for os som kirke i dag. Så sådan som det er i Guds rige, sådan må det også være i kirken. Er det en fair nok logik? I køber den, det er godt, så fortsætter vi. Konteksten er, at vi er i Lukas evangeliet kapitel 14, der er, at Jesus han er til middag ved nogle fejserer, altså den religiøse elite, på en sabbat, og her helbreder han en mand med, med viske i kroppen, og så kommer den der sædvænende diskussion, som vi tit ser i evangelierne, må han virkelig have lov til at gøre det på en sabbat? Og Jesus han bruger ligesom den her samtale, det han observerer til middagen, det bruger han til, til at have et et teachable moment, altså et øjeblik han griber ligesom anledning til at fortælle dem en lignende, så til at undervise dem og her har han nogle centrale pointer i forhold til hvordan vi skal være som kirke som jeg tror er et meget meget voldsomt eller kraftigt korrektiv til den kultur som vi lever i og det første han vil sige, det er at vi skal være ydmyge Lukas evangeliet kapitel 14 vers 7-14. Først læser jeg bare vers 7-11. Da Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig i de øverste pladser ved bordet, fortalte han dem en lignende. Når du bliver indbudt til et bryllup, så sæt dig ikke øverst øverste ved bordet. Måske er der indbudt en, der er fornemmer end du. Og så kommer han, der har indbudt jer begge, og siger til dig, giv ham din plads, så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du bliver indbudt, så gå det hen og sæt dig på den nederste plads, så at han der indbyder dig kan komme og sige, min ven, sæt dig højere op, så bliver du hedret i alle gæsternes påsyn. For enhver som ophører sig selv, skal ydmyges, og den der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Jeg ved ikke om du tænker vildt meget i, hvordan det er, med hvordan hvor er, eller hvor man sidder ved et bord. Det betyder ikke vildt meget i vores kultur. Vi kan godt lidt joke, med, hvis der er en gæst, der kommer og sætter sig ved borden, og du sidder rigtigt ved bordenden, var. Men i vores kultur, så er det langt hen ad vejen, gået tabt, hvad det vil sige, at sidde det rigtige sted. Men pladserne, på den her tid, i den her kultur, så betyder det faktisk utrolig meget. Pladserne, de afspejler nemlig status og hierarki. Og jeg har, nu var jeg i Pakistan, sidste år, jeg skal også sted her, senere på måneden og sidst da jeg var dernede så, så var der et tidspunkt hvor jeg mærke til, at jeg var ude og prædike en menighed, og der satte jeg mig så og skulle spise med dem bagefter og der var der en, en eller anden stakkel der havde sat sig, jeg tror to pladser ved siden af mig, og der kom han storebror hen, og jeg ham væk så han skulle sidde der fordi han havde mere status end ham, så han skulle sidde tættere på mig jeg siger ikke at det her det er godt eller skidt jeg siger bare at sådan her er det at sådan her var det i Pakistan i den kultur og vi læser jo også i evangelierne omkring tordensønderne Jakob og Johannes der også kappet som hvem der skal sidde ved Jesu højre hånd hvem skal have status hvem skal have ære hvem er øverst i hierarkiet så pladserne her de handler om status, anerkendelse, ære og fraisererne de mener bestemt at de har status og ære de har fortjent de gode pladser. De har uddannelsen, de har titlerne, de har præstationerne, og så er de jøder, de er Guds udvalgte folk. Og de har ikke tænkt sig at gå stille med det. Og der, der hører vi også det der, at nogen, der han siger, at de beder højt fra gadehjørnerne. De beder for, at folk de skal se, hvem de er. Og hvor vigtige de er. De vil ses og æres af mennesker. Men Jesus han siger, at dem der promoverer sig selv, dem der puster sig selv op, dem som vil ses og anerkendes og æres af mennesker, de skal ydmyges af ham. Og farisererne burde have vidst det her, for Jesus han gentager blot, hvad der er tydeligt i gammelt testamente. I Orsbrugnes bog, kapitel 25, vers 6-7, der står der sådan her, Ros dig ikke over for kongen, stil dig ikke på de store plads, for det er bedre, at man siger til dig, kom herop, end at man i det fornemmeste påsyn sætter dig længere ned. Det er egentlig den samme scene, der bliver ridset op. Eller anden Samuels bog. Det står flere steder. Kapitel 22, vers 28. Du frelser de hjælpeløse, men vender dig mod hormodige og ydmyger dem. Så fejsererne de burde have vidst det her. Men alligevel får hele festen til at handle om dem. Sådan var det i deres verden, og sådan er det også i vores verden. Festen skal helst handle om os. Er det rigtigt? der er ikke nogen, der tør at sige noget mere. Men Jesus, han peger på, at i hans rige, hos sit folk, i sin kirke, skal det være omvendt. Det er også derfor, man nogle gange taler om, at Guds rige er det omvendte rige. Han tager de værdier, de systemer, der er i verden, og så vender han dem på hovedet. Så hvordan ser det så ud i kirken? Hvad betyder det for kirken? Hvad betyder det for, hvordan vi er kirke i dag, eller hvordan man skal være kirke til alle tider? Det betyder, at du og jeg ikke er i centrum. Gud er i centrum. Det handler ikke om dig og mig. Det handler om Jesus. Vi skal ikke komme til kirken for, at vi kan få en platform, eller for, at vi kan få ære, eller for, at vi kan blive set, eller for at få alle de her ting. Vi kan komme med mange forskellige motiver. Ting, vi gerne vil have. Og i Guds rige, der er selvpromovering ikke vejen frem. Tværtimod så er ydmyghed, det er vejen frem. Vejen op er vejen ned. Og ydmyghed, det skal være kirkens grundlæggende indstilling til verden, til Gud og til hinanden. Det skal være kirkens modus operandi, altså måde at arbejde og virke på, skal være ved ydmyghed. Og ydmyghed, det handler ikke om, man taler sig selv ned, eller taler dårligt om sig selv, eller udslitter sig selv. Fordi den, der taler dårligt om sig selv, er optaget af hvem? Sig selv. Selvom man er negativt optaget af sig selv, så er man stadigvæk i centrum. Ligeså meget som den, der puster sig op og taler positivt om sig selv. Du er selv stadig selvoptaget. Begge, begge former er selvoptaget. Den er hårdmodige og den, der taler dårligt om sig selv. Jeg tror, vi skal tænke ydmyghed mere som C.S. Lewis Han tænker ydmyghed. Han siger, at ydmyghed det handler ikke om at tænke mindre om dig selv, men om at tænke på dig selv mindre. Og det er jo egentlig også det, der ligger i den her lignelse, at man ikke er optaget af, hvad det er for en plads, man har, men man er optaget af de andre. Ydmyghed, det er der, hvor du ikke er optaget af dig selv, men af andres behov af at løfte andre op, af at gøre godt mod andre. Så du er ikke ydmyg, bare fordi du er stille, eller selvudsløbende eller mild. Du er ydmyg, fordi du glemmer dig selv, og er optaget af andre. Og derfor er det umuligt at være ydmyg, samtidig med, at man er optaget af sin egen ydmyghed. Fordi så ophører det med at være ydmyghed. Eller det er umuligt at, være at fortælle om, hvor ydmyg, man er, fordi så ophører det med at være ydmyghed. Fordi så er man netop optaget af sig selv. Det er en selvmodsigelse. Så hvis vi er ydmyge i kirken, så er vi ikke så optaget af, hvad vi selv kan lide, men hvad er, det, du kan lide, hvad er det, du kan lide, Hvad er det, du kan lide? Vi er optaget af, hvad er det, de andre kan lide? Hvad er det, de andre har brug for? Så er vi ikke så optaget af, hvilken lovsang eller forkyndelsesstil, som vi hver især fordi det handler ikke først og fremmest om os eller om bygningen er lækker nok til dig eller om du kan få en tjeneste eller en platform eller du får nok anerkendelse eller nok indflydelse hvad det nu er eller ydelser eller hvad det nu måtte være kirken må aldrig blive et produkt hvor vi er forbrugere der skal have noget ud af det kommer vi til kirken med ydmyghed, så er vi optaget af at elske og ære og tjene Gud hvad andre har brug for Hvordan kan vi hjælpe hinanden? Hvordan kan vi tjene hinanden? Hvordan kan vi elske hinanden? Hvordan kan vi elske og tjene og ære og række ud til mennesker omkring os? Hvordan kan vi forkøne evangeliet? Hvordan kan vi inkludere mennesker i vores liv? Så er vi ydmyge. Så er vi dybest set optaget af Gud og af mennesker og af hans mission i verden. Og så har han jo den her advarslet. Hvis vi vælger selvpromoveringsvej, hvis vi prøver at bruge kirken eller bruge Gud til at fremme os selv, til at få anerkendelse, til at få position eller ære, så vil Gud ydmyge os. Og så er der også den her krølle, tænker jeg. Det er ikke lige noget, der fremgår direkte af den her som men det kender vi fra evangelierne i øvrigt. At hvis vores mål er at se godt ud over for mennesker, så har vi fået vores løn fra mennesker. Og hvis vi allerede har fået æren, og har fået anerkendelsen fra mennesker, så får vi den ikke fra Gud, så har vi allerede fået lønnen. Trøsten, den er så, det lyder sådan meget selvudsletende, ikke også indtil videre, men der, der kommer en trøst, det er, at hvis vi er optaget, ikke af os selv, men af at løfte andre mennesker op, hvis vi er optaget af at tjene Gud, at elske Gud, at elske mennesker, så er Gud dybt optaget af os. Er du optaget af mennesker og Gud, så er Gud optaget af dig. Han ser dine gode gerninger. Han holder et regnskab, som er skjult for mennesker. Han ser det ydmyge hjerte, og han vil se dig, han vil ophøje dig, og han vil lønne dig. Men det er kun der, hvor du ikke forsøger at ophøje dig selv, at Gud, han ophøjer dig. Gud, han er i det skjulte, og han ser, hvad du gør i det skjulte. Det er en sag mellem dig og Gud. Og så er min påstand, det er, at det er langt bedre at blive ophøjet af Gud, end det er at blive ophøjet af mennesker. Både fordi vi har fået vores løn, når vi bliver ophøjet af mennesker, men vi ender også hurtigt med at blive afhængige af, at mennesker kan lide os. Vi gør os afhængige af mennesker, hvis vi vil have æren fra dem. Og der er det altså noget bedre, at være afhængig af Gud. Så det er bedre, at vi også ydmyger os selv. Det er sjovere at blive udmøget, at man selv ydmyger sig selv, end at man bliver udmøget af Gud. Okay. Så det var den første passage. Er vi, er vi der? Er vi med? Er vi friske? Så vi skal være ydmyndige. Det skal være kirkens måde at virke og være på i verden. Så skal vi være generøse uden at have bagtanker. Vers 12-14 Og til ham, der havde indbudt ham, sagde Jesus, Når du indbyder til frokost eller til middag, så undlad at indbyde dine venner, dine brødre, dine slægtninge eller dine rige naboer for de skal indbyde dig igen og gøre gengæld. Nej, når du vil holde en fest, så indbyd fattige, vandfører, lamme og blinde. Der skal du være salig, for de har ikke noget at give dig til gengæld, men det vil blive gengæld dig ved de retfærdiges opstandelse. Okay. Så Jesus han vender sig nu fra gæsterne til ham, der er verden Ham, der har indbudt. Og formaner ham, mere eller mindre. Og problemet det er, at ham, der har indbudt gæsterne, han har indbudt gæsterne for at gældsætte dem. Han har ikke indbudt dem til fest for at gøre dem godt. Han har indbudt dem for at gældsætte dem, så de på et senere tidspunkt skylder ham, så han kan indkassere. Så han har været generøs, så at han måske på et andet tidspunkt kan få tjenester fra dem, eller få anerkendelse, eller få status, eller få en invitation til deres bryllup. Måske få nogle penge, eller hvad ved jeg. Men han har gjort det for at gældsætte dem. Og derfor har han selvfølgelig også været strategisk. Han har tænkt, hvem er det, der er gode at have i gæld. hvem er det der kan hjælpe mig i livet så derfor har han inviteret sin familie, sine venner og sin rige naboer dem der har noget at betale tilbage med så han inviterer dem altså med bagtanke og det er noget skidt og Jesus han siger at det var bedre at han inviterede de fattige, de lamme og de blinde dem som intet har at give igen for det var sådan Jesus han selv gjorde og det var dem som Jesus han selv er kommet til Lukas 4, vers 18-19, det er Jesus' programeklæring, kan vi kalde det, hvor han siger, at Herrens ånd er over mig, fordi at han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe et godt budskab til fattige, ikke også? For at udråbe frigivelse for fanger og syn til de blinde. For at sætte i det er frihed, og for at udråbe et nådeår for Herren. Så Jesus, han er optaget af de her mennesker, helt fra begyndelsen, som ikke har noget at give igen, og han opfordrer dem, der indbyder til at være optaget af de samme mennesker, som han er optaget af. Jeg tror tit, at så er vi ligesom ham her verden, ham den dårlige vært i den her lignelse. Vi prioriterer mennesker, der kan give os noget, der kan være noget for os. Vi kan være strategiske i vores relationer, og jeg investerer i dem, der kan hjælpe mig, eller åbne døre for mig. Nogle gange investerer vi i mennesker for at gældsætte dem. Og nogle gange, og jeg gør det her tit, det indrømmer jeg bare, jeg gør det her mega tit. Nogle gange så er vi så vanvittigt dumme, at vi tror, at vi kan gældsætte Gud. Okay? Gud, nu har jeg tjent med lovsang, eller nu har jeg gjort rent i kirken, eller nu har jeg stået tidligt op for at gøre caféen klar, eller nu har jeg brugt hele ugen på at forberede og tidt prædiken. Nu har jeg stoppet med at gå i byen, eller nu har jeg slået op med den her kæreste, eller nu har jeg valgt den her karriere for dig, Gud. Nu har jeg lidt afsavn for dig, Gud. Gud, du skylder mig. Vi prøver at gældsætte Gud med vores tjenester og gerninger. Men hvad er problemet? Det er, at det hele igen handler om os. Og vi vil, gerne kunne, vi vil gerne kunne regne Gud ud. Vi vil gerne kunne hacke ham eller styre ham. Eller finde nogle regler eller principper, som man, man ligesom kan navigere efter. Og der hvor jeg kommer fra selv måske tale om, at der er guddommelige lov eller principper, som Gud ligesom skal følge. Det er noget sludder. Gud han er ikke bundet af noget som helst uden for sig selv. Og vi kan ikke tvinge ham til noget, og vi kan ikke gældsætte ham. Han skylder os ingenting. Han lader sig ikke styre af os. Må tåbeligt er det lige at tænke. Men tit så kommer vi til at gøre det alligevel. Der kommer tit til at gøre det. Det betyder så heldigvis ikke, at Gud er ligeglad med os. Han er god ved os. Han er god ved mennesker, der ikke har fortjent det. Han elskede os, mens vi endnu var sønder og fjender af Gud. Der elskede han os allerede. Så fordi han har været øsel og generøs og elsket os, så kan vi også være øsle og generøse og inviterende over for mennesker. Uden bagtanke. Vi kan invitere mennesker, vi kan investere i mennesker, vi kan inkludere mennesker i vores liv. Og vi skal gøre det, fordi at han har elsket først. Han har betalt prisen først. Derfor kan vi også gøre det. Han har frelst os, han har medtaget os ind i sin familie. Han kan ikke gøre mere for os. Og han har givet os sig selv til os i Kristus, så vi kan give os til ham og til andre mennesker, helt uden bagtanke. Han kom ikke til os med nogen som helst bagtanker. Vi kan give ham intet, men han gjorde det alligevel af kærlighed. Og det fantastiske det er, at der hvor vi gør tingene uden bagtanker, uden, uden at vi forsøger at få noget ud af det, så giver Gud os alligevel. Så når vi ikke forsøger at ophøje os selv, så ophøjer han os. Og når vi ikke forsøger at få noget ud af mennesker eller få noget ud af ham, så giver han det bare gratis. Det er det, vi kalder for noget. Det tredje punkt her, det kommer ikke sådan direkte ud af teksten, men jeg tror, der er noget. Og det er, at jeg tror, vi skal gå fra at være gæster til at være tjenere i kirken. Vi kommer selvfølgelig alle sammen til Gud og til kirken som forarmede gæster, eller søndere, eller hvad man skal kalde det. Og i en eller anden forstand, så bliver vi selvfølgelig ved med at være gæster i Guds rige ved Guds bord, i hans hus. Og vi er vi har, vi har, vi har livet igennem, vi har, vi har brug for hans og for at han giver os ting og hjælper os til stadighed. Og i kirken, der giver han os sit læme i nadverden, han giver os sit ord, han giver os sit nerve, han giver os sin ånd og fællesskab og alt sådan noget der. Men fokuset, det må aldrig være på, hvad er det, jeg kan få ud af det. For jeg tror ikke bare, vi er kaldet til at være gæster. Jeg tror, at vi er kaldet til at være værter. Til at være dem, der inviterer. Og selvfølgelig også går ud på gaderne og stræderne. Det er faktisk lige en sådan bagefter. Og inviterer alle til Guds bord. Til hans kirke. Til Haven Aarhus. Så vi skal tjene mennesker i kærlighed. Og det, det kræver for at gå fra at være en gæst, hvor fokus er på, hvad jeg får ud af det. Du får masser ud af det. Gud, han gør det. Han er god. Men, men forskelen på, på at være gæst og på at være tjener, det, at det kræver enormt meget ydmyghed at være en tjener. Det kræver, at vi er mere optaget om gæsterne kan lide det, der bliver serveret, end om vi selv kan lide det, der bliver serveret. Eller om, at gæsten har fået den plads, hvor de føler sig allermest tilpas, end om vi selv har fået den gode plads. At du optager gæsternes behov, og at få alle inviteret med til Guds fest, til hans hus, til hans kirke. Så du er ikke i kirken for dig selv, men du er der for at tjene og for at være et vidne om Guds godhed. Og så får vi så en masse ud af det. Det ved vi, at der står, at søger vi først hans rige og hans retfærdighed, så får vi alt andet i tilgift. Så han giver os en masse gode ting, men det må aldrig være tingene, der er fokus på. Vi skal ikke komme som forbrugere, eller gæster, eller nogen, der prøver at bruge kirken. Vi skal komme som ydmyge tjener, for ingen er over at tjene, og ingen har et større kald end at tjene. Det er ikke noget, du graduerer for, eller avancerer for, fordi så har vi et problem. Vi skal lige læse kort her til sidst, Filipperbred. Kapitel 2, vers 3-11. Kan du lige Filipperbred, så har vi en prædikens over Filipperbred. Den findes på podcast og på YouTube. Filippobred, kapitel 2, vers 3-11. til Gør intet af selviskhed, og heller ikke af men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver sær på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. Og så giver Paulus det ultimative eksempel her. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en hvad en tjeners skikkelse på, og blev menneskelig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmede han sig, og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham, og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn skal hvert knæ bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekende, Jesus Kristus er Herre til Guds Faders ære. Amen. Så hvis Jesus, han kommer som en tjener, han kommer som en ydmyg mand, han kommer som en, der offrer sig for andre mennesker. Han elskede os, han døde for os, han frelste os, han genoprettede os, han tog os ind i sin familie, han rakte ud til os, han mødte os. Og han er, han er i hvert fald min, og jeg, tror, jeg håber også, at han er din herre og konge. Og hvis han kom for at tjene, og hvis han kom i ydmyghed, med blikket rettet mod os i kærlighed, så er vi ikke over at gøre det sammen. Så er vi også som kirke kaldet til ydmyghed, til generøsitet, til at tjene i kærlighed, uden bagtanke, for at nå mennesker med evangeliet. Og så er vi også kaldet til at gå ud og invitere til fest i hans kirke i Haven. men skal vi bede sammen? Er vi ved godt mod? Okay, det er godt. Først vil jeg bare gerne give en anledning, hvis du er her og du ønsker at tage imod Jesus, du er måske ikke en del af hans familie, men når du har hørt det om at han, han elsker dig, han døde for dig, han ønsker at frelse dig, han ønsker at række ud til dig, så er det ligesom talt til dig på indersiden. Så kan vi ikke bare lukke vores øjne og bøje vores hoveder. Hvis du ønsker at tage imod ham og sige, ja, Jesus, jeg ønsker at du skal række ud til mig, jeg ønsker at du skal nå mig, jeg ønsker at følge dig, jeg ønsker at du skal være herre, så er der en anledning nu, til at du kan give respons på det, til hvis du har ønsker at give respons på det for første gang, eller måske for mange gange, men du så ikke bare række din hånd op der, hvor du sidder. Du kommer ikke på nogen liste, det handler bare om, at jeg lige, du lige markerer over for mig, så tager jeg dig med i min bøn. Så er der nogen i dag. Det er det noget, vi gør hver eneste søndag. Jesus jeg takker dig fordi du er god jeg takker dig fordi du taler til os hver især du taler til os som fællesskab tak at du har plantet os i den her by for at vi kan få lov til at tjene mennesker for at vi kan give dig af for at vi kan elske dig pege hen på dig tilbede dig, prise dig, lovsøg dig men også for at nå de mennesker som du elsker og som du er døde for og som du rækker ud til hver eneste dag jeg synes, jeg beder dig om at du må bruge mig og du må bruge hver eneste der er her i dag til at række ud til mennesker og jeg så tror også der er et kald for nogen af os i dag både til at omvende sig fra homodighed lad det kommer til at handle om os men også et kald til at vi skal gå fra at være gæster der optager det vi har brug for og vi har brug for gode ting fra dig og vi takker dig for at du giver det men jeg tror der er et kald også til at der er nogen der skal gå fra at være gæster til at være tjenere, der er optaget af, hvad de andre har brug for. Om de andre får de gode pladser, om de andre bliver ophøjet, om de andre bliver set, om de andre bliver anerkendt. Det du virkelig, jeg siger dig om. I navn. Amen. Tak fordi du lyttede med. Hvis du kunne tænke dig at komme i kontakt med andre om livet med Kristus, så er du velkommen til at besøge vores skydstjenester på Hallowdan Møllersvej 24, første sal i Aarhus. Du kan også blive en del af en livsgruppe, hvor man deler livets op- og nedture sammen. Find flere oplysninger på vores Facebook-side og på haven-aarhus.dk.